0: Adone Brandalise, Arte, Psicanalisi, Politica.
1: Se non ci siamo d'accordo, ci rivediamo, allora
0: possiamo riprendere. dover tenere assieme due piani diversi che potrebbero fare quasi pensare a due autori diversi, il secondo dei quali, forse nel complesso di ciò che abbiamo detto, potrebbe addirittura apparire privilegiato. Questo secondo autore, più che uno psicanalista, potrebbe probabilmente per voi avere l'aspetto di uno studioso tra il filosofico, psicologico, antropologico, culturale e magari il teosofico di tradizioni mitiche e
1: simboliche.
0: Perché, come dicevamo, la mobilitazione dei riferimenti culturali che eh, Jung spiega nel ricostruire il campo di situazioni psichiche e di loro trasmissioni rappresentazioni storicamente determinate in cui si manifesta l'archetico può alla fine consentire la lettura dei suoi testi essenzialmente come un trattato di unitologia o di simbologia. Sotto questo profilo, a questa caratteristica, può senz'altro riagganciarsi una variante che non sempre si produce nella psicanalisi di ispirazione ludiana, che tende effettivamente a far coincidere l'azione psicanalitica con un'azione di rinarrazione mitica e di evocazione simbolica e che la psicoanalisi sembra di fare questo e in un certo senso soltanto questo. Ben inteso anche in questa uh, accezione Proposta da Jung come sviluppo dell'aspetto psicanalitico, quando questo non diventa spirito truffaldino o improvvisazione, o tutto sommato cinica indifferenza nei confronti dei concreti e singolari destini di coloro che chiamiamo pazienti, quando non è questo e spessissimo non lo è. La psicanalisi di ispirazione junghiana ha in sé un aspetto che forse sarà bene mettere in evidenza subito, sul quale uno junghiano libero, atipico e intelligentissimo, come James Hillman, mm-hmm. ebbe vuol dire in sistema di morte. Cioè che la narrazione mitica, l'emergenza in altri termini in forma mitica degli archetipi consente un'attività narrativa dove l'attività narrativa non consiste soltanto in tempo con i propri sogni e così via che consente, avrebbe detto Ilman eh, il riferimento viene bene dopo ciò che vi ha spiegato Francesco a proposito dell'archetipo a cui si è dedicato di più consente di fare anima fare anima Cosa vuol dire fare anima? Vuol dire movimentare la propria scena interiore aumentando la nostra capacità di interagire con eventi vitali in ciò che essi hanno di non meramente sottoposto alla loro valorizzazione secondo modalità, che sono quelle dei calcoli prevalenti nell'organizzazione di vita organ- eh, definita dalle nostre istituzioni, dalle nostre prassi di lavoro, dalla nostra organizzazione sociale, ad esempio. Io mi soffermo a parlare di un, di un romanzo, di un libro, di un film, di alcune mie sensazioni e come possiamo dire qualcuno potrebbe dire a che cosa serve tutto questo? Ha un rapporto preciso e diretto con un'applicazione lavorativa? Si traduce in un prodotto? Può essere venduto? È in qualche modo collegato a qualcosa che avverrà dopo come sua conseguenza? Beh, forse no. Semplicemente stiamo vivendo. Stiamo vivendo emotivamente, stiamo vivendo interiormente e la gamma allora a questo punto, di ciò che per il momento continuiamo a chiamare archetipi, in un certo senso inserirebbe vastiss- un vastissimo
2: repertorio
0: di vicende attraverso le quali noi abbiamo una nostra ricetta. Come prima, ricordavo molto bene Francesco, un po' come si tende a capire facilmente se pensiamo alle popolazioni come quelle nomadi o di questo tipo. La vita è un itinerario, in senso letterale, in cui ciascuno fa cose che fanno anche gli altri, ma il modo in cui le fa è suo. Il suo modo di fare queste cose, in un certo senso, è il suo modo di fare anche il suo modo di generare situazioni, il suo modo di generare rapporti. Ora, sotto questo aspetto, il contributo di Jungiano alla cultura contemporanea riguarda una cosa di cui avevo toccato qualche aspetto, forse più esteriore, parlando stamattina, e in cui adesso ritorno rapidamente ovvero sia un complesso di situazioni del pensiero che possono configurarsi in filosofia, in alcune forme di storia della, delle religioni, di storia in qualche modo della volte anche dell'arte se vogliamo, ma di ciò che forse comodamente nel contesto si potrebbe dire studi di manifestazione della spiritualità, dove sostanzialmente abbiamo. Storicamente, posso fare i nomi anche per scrivere, poi se, se volete nel, nel dibattito, come si diceva una volta, possiamo fare degli esempi se a qualcuno interessa. Abbiamo una serie di autori che scientificamente, questo è il loro impulso originale. Si mettono a occuparsi di queste cose, chi della ragione islamica, chi di quella ebraica, chi dei miti antichi, eh? chi delle popolazioni che chiamiamo assolutamente selvagge, chi di tradizioni religiose, ma in certo senso potremmo anche fare un po' di noi, se non lo so, Fraser, Malinowski, su un piano diverso, di una signora, ricordare Nicholson. Arizin, che era tra l'altro il maestro di quel campari che è stato mm. ricordato stamattina, mm. che hanno una cosa in modo, Tutti quanti assumono queste tradizioni, usiamo il termine che non ne hanno senza assecondarlo sul se sono fino in fondo, assumono queste tradizioni come un oggetto di scopo. E progressivamente si accorgono, e a seconda di
1: questo percorso,
0: per cui queste cose che sarebbero un oggetto di studio diventano un soggetto interpretante chi le studia. Come dire, io studio i sufi perché ci sono, e da scienziato devo un po' descrivere come fatto il loro pensiero, progressivamente scopro che questo pensiero sta diventando un modo di interpretare me. È lui che sta interpretando me. È lui che mi dà categorie, movenze, forme del pensiero per interpretare il motivo per cui sono andato a studiarlo e per interpretare quella società che non riesce che a capire che a pensare a questa tradizione come una delle tante cose che bisogna, per completezza, tradurre in articoli dell'enciclopedia. Così come ci sono tanti insetti, che bisognerebbe studiarli tutti. Ci sono anche questi pazzi che hanno pensato a tante teorie, dobbiamo andarli a capire come sono, magari oltretutto c'è una qualche continuità tra loro e ciò che pensa della gente nel mondo che noi dobbiamo controllare e dominare. Per cui molti di questi hanno potuto studiare perché i loro ministeri degli esteri e delle colonie gli hanno consentito con finanziamenti di fare ricerca. Ecco, ma mentre passava questa finalità un po' simile a quella dei geografi che dovevano studiare e tradurre in carte geografiche in tutti i paesi del mondo perché si doveva poter mandare una spedizione militare in tutti i paesi del mondo, si dovevano piazzare dei presidi in tutti i paesi del mondo, si dovevano progettare forme di sfruttamento in tutti i paesi mm. del mondo. Mm. Ecco, questi nostri studiosi scoprono invece che in queste tradizioni vi possono essere elementi che complicano utilmente le risorse delle tradizioni di pensiero europee da cui sono partiti e che quindi offrono delle possibilità che queste tradizioni da sole non avevano e magari in alcuni casi rendono evidente come anche in queste nostre tradizioni vi fossero delle potenzialità che si legano a quelle che si hanno scoperto, studiando queste cose e altre, solo che noi le avevamo tagliate o le avevamo ridotte interpretativamente eh? le avevamo ridotte, come possiamo dire alle parti scritte in piccolo nei manuali, sugli autori che le
1: custodivano
0: cioè quelle cose che in un certo senso si raccontano non avendo bisogno di capirle perché si dà per scontato che non sono molto qua come quando adesso io non più perché mi occupo di letteratura ma con i nostri amici eh, non so che letteratura italiana sono magari che non sono parte di metastasio e lo studio di polessaggio dopo ho deciso di non studiare i minori eh, grazie eh, non si sa bene cosa resta comunque scusate <ride> a parte questo piccolo inciso in un certo senso dicevo allora Questa torsione per cui miti, simboli e tradizioni che li riguardano tornano in primo piano non più come oggetti da studiare ma come oggetti con cui dialogare e a cui in un certo senso cedere la parola. Ecco in questo indubbiamente la tradizione iubiana si sposa con queste non è un caso emblematicamente che forse uno dei testi eh, più significativi eh, per il nostro discorso, psicanalisi, filosofia, eccetera, di Jung sia un testo scritto in collaborazione con un altro autore. Si tratta di quel von Wenzel der Mythologie letteralmente sull'essenza della mitologia che da noi è stato tradotto la storia sarebbe lunga come possiamo dire eh, avvolto in quattro profilattici e in cinque sacchetti di plastica cioè con il titolo prolegomeni a uno studio scientifico della mitologia come dire l'essenza della mitologia, meglio di no, perché andiamo sull'irrazionale. Però prolecomi, cioè se però premesse per uno studio rigorosamente scientifico che non si pensi che ci siano delle aperture irrazionali, alla mitologia forse sì. Con questo titolo venne pubblicata la traduzione di Fondetium der Bibliologi per istanza di Cesare Cavese e alla fine con il beneplacito di un grandissimo studioso che però aveva tutte queste riserve nei confronti di Jung, che era Ernesto De Martino. De Martino, è stato un grande antropologo italiano di formazione filosofica. Ora, questo libro è stato scritto da scritta in collaborazione con forse una delle grandi figure di cui vi ho parlato, che però per, 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 per esperienza intellettuale non avevo ancora nominato, che era Carlo di Kereny. Kerni. Kerni, che è come si capisce dal nome, un dotissimo ungherese, autore di tutta una serie di grandi testi, soprattutto sulla mitologia. Concepiti però con le ambizioni che prima in qualche modo ricordavo. Ed effettivamente messi assieme gli e eterni, in un certo senso, producono a livello un po' a livello forse più alto, una manifestazione di questa proposta, che in un certo senso è nelle corde. Casomai, forse, in questa prospettiva, Jung rischia di farci la parte di un intelligente, geniale, dilettante della della materia, a fronte ovviamente del diverso apparato, mobilitato da da Temi, che ha trallato le sue radici in qualcosa che si era largamente mosso nel contesto culturale tedesco, in cui ovviamente la buona ungherese si muove prevalentemente, e che aveva in qualche modo, come possiamo dire, posto un problema che qui è stato evocato. Lo potremmo dire utilizzando la formula provocatoria che fu usata come titolo molto più recentemente da un studioso francese, Paul cioè eh? gli antichi i greci credevano ai loro miti credevano ai loro dei E una domanda tutto sommato utile da porre perché nel momento in cui noi dicessimo sì o no attribuendo al termine credere il significato che siamo soliti usare come ad esempio quando chiediamo i bacini fanno bene o hanno male cosa credi tu? Eh, ecco, lì non ci saremmo, assolutamente. Allora, questa tradizione, non so, Marco corto, si potrebbe includere anche una parte del lavoro di un neocantiano come Cassira, ad esempio. Ma quando c'era rimonta che Cassira certo non dipendeva, ad esempio a una tarda filologia ottocentesca, quella stessa in cui era cresciuta chiaramente non allievo di Richel, a Basilea, in cui come possiamo dire figurano personaggi come Ernie Rode, autore, lo cito, perché è autore di un grande libro su una cosa che si chiama psiche e che è esattamente l'anima, di cui si parlava prima e che c'entra con le premesse ovviamente culturali di Jung, o anche, forse meno ricordato, L'autore in un testo importante come di diventaname, ovvero sia Eric Usener, ovvero sia autori che in qualche modo siano in un certo senso accorti che i greci, i nomi degli dei indicano qualcosa che non può essere concepito come un complesso di entità individue che stanno fuori di noi ma nemmeno come una modalità della nostra psiche perché la nostra psiche è intesa come il nostro psichismo individuale eh? per cui, come possiamo dire io vedo la Madonna e la prima cosa che viene in mente è che io ho delle visioni in senso patologico e che questa cosa riguarda me innanzitutto solo me meglio ancora se posso decidere che è una cosa che riguarda il mio cervello nella speranza di arrivarci chimicamente in qualche modo ecco questa cosa non esiste per i greci non esiste la psicologia del nostro senso quindi c'erano dei flussi eventivi che passavano attraverso lo spazio degli uomini e che nel loro passare attraverso lo spazio degli uomini, facendo vibrare il linguaggio umano, prendevano nomi di divinità. E lungo la loro scia rilasciavano il tracciato delle loro storie, che erano le storie con cui, in un certo senso, il loro attraversamento del mondo dell'umano pro- produceva ricorrenti situazioni umane perché le loro storie erano miti e i miti hanno la caratteristica di essere affidati a un movimento ciclico quella dei miti è una grande foresta se ci pensate se voi vedete i miti nelle loro versioni più complete sono tutti legati l'uno all'altro il modo migliore per leggere la mitologia antica è la genealogia perché noi ricordiamo certi fatti, no? una certa cosa che fa qualcuno, ma in realtà la cosa decisiva è che tutti hanno, un padre, un fratelli, un figli, che sono collegamenti tra miti. La, 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 insomma, l'antologia mi è una sorta di grande foresta tropicale renderitica che conosce stagioni. I miti ritorno. Non a caso, quando la tragedia dovrà attingere al mito. Dovrà farlo sforbiciando dei pezzi sottraendoli al continuum della mitologia e trattarli come entità autosufficienti, come dirà, come dirà Aristotele, come storie che non hanno bisogno di nessun riferimento a ciò che sta fuori, ciò che accade in una tragedia deve essere tutto ciò che serve per capire la tragedia. Infatti, quando diceva Aristotele, la poetica, quando arriva in deus ex machina, cioè qualcuno da fuori a risolvere la situazione la tragedia scade e qualità miti quindi in questo senso allora la eh, mitologia eh, sotto questo profilo può diventare come possiamo dire un mito abbastanza comodo di risarcimento di risarcimento della parte perduta della nostra umanità a seguito della nostra formattazione moderna. Allora uno dice l'inconscio è ciò che ci manca. Ma se pensiamo all'inconscio come una sorta di, uh, di espansione di memoria che noi possiamo inserire nel nostro computer, perché siamo interi, proprio non ci siamo. Tanto è vero che in molti casi l'evocazione delle tradizioni antiche o non moderne, non legate al razionalismo e cose di questo tipo, diventano dei terribili supporti ideologici per comportamenti modernissimi, è possibile riversare una parte di questo discorso abbassandolo di tono dentro alle ideologie più tolleranti facilitare cioè quella cosa terribile che gronda sangue che è l'incrocio tra i concetti politici e i simboli religiosi quando metti assieme una religione e uno stato la fai diventare religione di stato e decidi che per questa cosa si può ammazzare più e anche o mandare a morire tu, tu di difenderla. Comincia una danza piuttosto rischiosa. Piuttosto ecco, nella sostanza, però, Jung non può essere ridotta a questa cosa, che pure è una parte importantissima e anche per una parte, come ricordavo, molto interessante e molto utile della sua tradizione. Perché è un complesso. Diciamo la tradizione Eranos, cioè come sapete Jung aveva, fondò essenzialmente una sorta di esoterico centro di eh, riflessione sulle forme delle tradizioni, eh, erano, a Eranos cioè a Lascone, e adascona. Per molto tempo vennero anche pubblicati, resoconti, di convegni che radunavano una parte importante di quelle intelligenze che dicevo prima. In una cosa di grande rilevanza, ma non è soltanto questo. E allora nell'ultima parte, questi pochi minuti che restano, perché vorrei terminare presto per poter cominciare la discussione, devo ricordare che io comunque intenderei restare tenacemente comunque uno psicanalista, e restare uno psicanalista ovvero sia qualcuno in cui compito principale è radicato nel destino individuale dei suoi pazienti, che in realtà nella sua pratica non diventano mai dei puri tramiti alla costruzione delle forme dell'inconscio collettivo. E questo soprattutto mette in evidenza un elemento decisivo, a mio avviso, per la comprensione in un dell'archetica. L'archetipo, come ricordava molto bene eh, Francesco, non è un ideal-tipo. L'ideal-tipo è un concetto, come sapete, Beveriano, no? Cioè, ad esempio, noi, possiamo dire. noi abbiamo una presenza importante, marocchina, mettiamo in Italia. Allora, noi possiamo decidere che c'è un ideal tipo di marocchino, il marocchino fa così, a patto di sapere che non esiste nessuno che corrisponda a quell'idealtipo. È soltanto una forma di Vorfestellnis, insomma, come direbbero i tedeschi, di precomprensione, che mette assieme alcune cose che è importante sapere, ma che non sono la totalità delle cose che vanno sapute e che possono anche essere contraddette in tutta una serie di situazioni particolari. Produrre queste astrazioni e proiettarle sulla realtà non è necessariamente sbagliato. Non bisogna prenderle per la realtà futura. Sono come delle sonde che noi lanciamo e bisogna vedere cosa viene fuori. Comunque, okay. l'archetipo non è un ideal tipo. Quell'archetipo è qualcosa che vive cos- cos- costantemente nel movimento della sua immersione e della sua risalita. Per cui da un certo punto di vista l'inconscio individuale è costantemente aperto sull'inconscio collettivo. Ma l'inconscio collettivo non c'è separato dall'inconscio individuale. Cioè l'inconscio collettivo è qualcosa che vive nella pluralità dei percorsi individuali se no si rischia di pensare che esiste un posto da qualche parte dove c'è l'inconscio collettivo l'inconscio collettivo sta in tutti noi ovviamente ma non è un altro mondo e non è conseguentemente qualcosa a cui si possa dare una realtà al di fuori della sua vicissitudine all'interno delle nostre esistenze allora, rapidissima lettura per dare di tanto in tanto anche la parola a costoro.
1: Mm. Eh,
0: a questo proposito, forse però prima, vale la pena di ricordare un trago un altro aspetto che in parte avevo già annunciato all'inizio di queste lezioni ma che è appunto è una di quelle cose che vanno a ricordare sempre proprio perché non si possono banalmente ricordare Freud nel suo discorso nella casa di Goethe perché Freud ebbe un premio Goethe, quindi tenne un discorso molto importante il discorso della casa di Goethe cita alcuni passaggi vettiani, molto noti, d'altronde, li conosceva da bravo vinceare di lingua tedesca, no? Uno è una battuta di quel personaggio che, come sappiamo, vuole il male ma fa il bene, che è Mefistofele. E quindi quando parla ci dice sempre delle cose che hanno un po' di zolfo addosso ma che in genere vanno prese seriamente. Dove dice, alla fine il meglio di ciò che sai non puoi passarlo ai tuoi allievi l'essenza di ciò che è la tua pratica è esattamente quella parte che non si può ridurre a un manuale è la pratica che non puoi ridurre a un metodo da applicare è un movimento profondo che deve rinascere casomai nei tuoi allievi ma rinascere soltanto se è una cosa loro in un certo senso Nietzsche l'aveva detto no? gli allievi di Zaratustra devono disprezzarlo perché soltanto così potrà rinascere tra loro perché fino a quando resterà l'oggetto di una fedeltà non potrà mai essere originale come è stato Zaratustra se Zaratustra resta qualcosa di ricordato non potrà mai essere qualcosa di presente eh? allora l'essenza di ciò che è, è un'esperienza intellettuale importante non può essere ridotta a la sua proiezione pedagogica. <coughs> Deve rinascere ex novo ed è per questo che dicevo che periodicamente la psicanalisi punta a rinascere, nascono nuove scuole, perché ha bisogno per esistere di scoprirsi, così come da un certo punto di vista, credo, perché ci sia una buona pratica analitica. La psicanalisi e le sue ragioni devono essere riscoperte ogni volta. Ogni volta l'analista vista col suo analizzante deve scoprire che c'è la psicanalisi, che è di cui questa può agire, e che si tratta di qualcosa che non riguarda, solo lui, ma riguarda lui il suo paziente, è qualcosa che avverrà all'interno di questo rapporto. Va detto, lo dico a Passone, che nella stessa del discorso su, su Goethe, poi no, da qualche modo di citare un altro passo classico, insomma, no? sempre di il nostro amico appunto Mefistofele, no? che riguarda, non a caso, la discesa al, mondo, al regno delle madri. Perché sapete, c'è una scena scel- no? nel, c'è una scel- nel uh, Faust, in cui assistiti da un tripode a Mefistofele e Faust, sprofondano o forse salvano, perché come dice Mefistofele, scendi oppure che è la stessa cosa, sali. Ci pensate, è esattamente Eraclito, Odeona, eh? Cato, Miode. La via che va verso l'alto e la via che va verso il basso è la stessa via, perché quando si va nel profondo e nell'essenziale, non c'è più un alto e un basso, c'è il cuore dell'abisso. Nel cuore dell'abisso, come sappiamo, Mefistofele e Fausto incontrano tutte le grandi figure del mito antico, ma anche successivamente tutte le figure della mitologia germanica. E non a caso dice appunto col solito cinismo Mefistofele, cinismo che diventerà Aigniano successivamente, Esiste eine Buchstubelechtern von Arz im Hellas in Erfettern no? è, bu- è un libro lungo da sfogliare dall'Ella di antica all'Arz, ai monti dell'Arz dove si pensava che fossero gli stresi, non in Germania tutti parenti È questa sensibilità che sarà dell'Ottocento per cui i Pantheon sono tanti i patrimoni mitici sono tanti non ci sono solo quelli dei greci e dei latini indiani, arabi eh, persiani un, un intero mondo di briti e questa scena in realtà la scena della ricerca delle madri ha dei riferimenti culturali precisi come, come parincesto ed è ad esempio, esempio la concezione dell'eterechia in paracelso paracelso grande, medico e esoterico, rinascimentale, su cui Jung insisterà moltissimo dedicandogli una serie di saggi importanti con questa rotezza appunto che c'è un cuore di una esperienza compresa quella di Jung che non può tucur, passare linearmente come dottrina i suoi allievi leggiamo questo passaggio in un capitoletto pensato sul simbolo che si intitola Interpretazione e integrazione dell'inconscio. Da parte di molti, è uno di quei punti disseminati nel testo, in cui Dio per qualche riga. Pone una questione generale. Erano utili i Da parte di molti, e purtroppo devo dire proprio da parte dei miei colleghi medici, anche Jung come Freud o medico, e ci tengono tutti e due, comprensibilmente. Non si è capito in primo luogo come possano prodursi serie di fantasie come quelle che ho descritto serie di fantasie, già detto molto dalla parte dei medici, lo capiscono, no? Schwab, vai, potrebbe dire, questo farsi, E secondariamente perché io mai mi affanni tanto per sottoporre a uno studio comparato un simbolismo che resta loro incomprensibile? Temo che in questo caso l'intendersi sia ostacolato da ogni sorta di pregiudizi, non sottoposti a critica, innanzitutto dall'arbitraria convinzione che la nevrosi e il sogno consistono esclusivamente in ricordi e desideri infantili rimossi e che i contenuti psichici siano puramente personali oppure se impersonali derivati dalla coscienza collettiva. I disturbi psichici come quelli somatici sono fenomeni molto complessi che non possono essere spiegati solo in base a una teoria meramente eziologica. Cioè non capiamo i disturbi psichici se limitiamo a chiedere qual è la causa. C'è una relazione diversa e questa cosa sposa la cosa detta prima. Non possiamo dire tutta in corso collettivo, tutto in corso individuale. Cosa c'è in mezzo che, che c'è? Perché Jung c'è nonostante tutto. C'è la pratica analitica, che non è un mezzo per arrivare a un esito conoscitivo. Sono casomai le risorse conoscitive che sono un mezzo per creare l'esperienza analitica. È questa pratica che è il protagonista. E quindi anche la tendenza che hanno avuto molti a ridurre gli aiuti a una sorta di grande serbatoio di miti, a uno sdoganatore di miti, cosa che pure è, meritoriamente secondo me, rischia di ridurre di molto il rapporto con la psicanalisi di Jung dopodiché evidentemente si può anche pensare che il centro della psicanalisi avvenga in altri modi ovviamente però tutto sommato questo mi sembrava opportuno Avevo degli altri esempi ma sono le 6 e 15 quasi e quindi ci fermiamo per la discussione. Questo è più C'era già un intervento di in qua quello
3: una domanda per Francesco che ci ha parlato della nomenclatura indiana come mai Jung nel descrivere il processo di individuazione usa spesso l'espressione viaggio dell'eroe. <coughs> dal momento che le, 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 le storie di eroi da Eracle, Achille a, a Ettore a Gigamesh, a Re Artù a Cavallo Pazzo sono tutte connotate tragicamente perché scegli proprio questa coloritura eh, messicale?
4: Allora, ehm, innanzitutto, ehm, diciamo, è, quando dice viaggio dell'eroe, a mio avviso, il centro è più legato alla parola viaggio che non alla parola eroe, cioè è esattamente le cose che abbiamo detto adesso sul significato. Eh, dopodiché, eh, che l'eroe abbia in sé una connotazione tragica è dovuto, a mio avviso, al fatto che in quell'eroe, per diventare come dire, un modello archetipico deve essere accaduto qualcosa di particolarmente esorbitante tanto da essere essere stato degno di essere ricordato Eh, al punto tale che molto spesso noi eh, quando parliamo dei grandi eroi ci riferiamo ad essi dimenticando totalmente che sono stati dei personaggi particolari cioè quando noi parliamo di Edipo uno degli errori fondamentali a mio avviso che spesso si commettono è sì ma quella è una trasfigurazione eroica e dunque tragica perché la, la tragedia la puoi ottenere soltanto quando estremizzi no, una certa dinamica che magari può essere anche accaduta però la enfatizzi al punto tale che mostri l'estremo della questione e quindi proprio per quello è significativo. Per questo motivo, cioè perché a motivo di questa intensificazione, normalmente l'eroe viene vissuto come qualcosa che non è reale. Una cosa del genere, per esempio, potrebbe anche capitare, fatte le delle proporzioni, per esempio nei romanzi, quando noi siamo di fronte a personaggi talmente particolari che diciamo, beh, è chiaro che però non è che gli incontri per la strada questi personaggi, no? Cioè sono esattamente delle creazioni... Ecco, quando si dice questo però... E questo potrebbe spiegare ma perché dice viaggio dell'eroe, cioè appunto dà una connotazione tragica alla cosa per enfatizzare al massimo eh, quel determinato modello. In realtà noi spesso tendiamo a dimenticare che invece uno dei significati più profondi della dimensione tragica, per esempio, è che la storia di Edipo innanzitutto è capitata proprio con l'uomo lì che si chiamava così, che fa e quindi se la domanda è perché usa proprio eroe in questa questa dimensione tragica questo secondo me dipende dal fatto che quando noi parliamo di eroe tragico abbiamo già in mente qualcuno che sicuramente non è un individuo è un individuo ipostatizzato e sublimato al punto tale da estremizzare la cosa no, il vero problema è che quell'episodio che oggi noi vediamo a teatro che oggi noi eh, adoperiamo come archetipo, eccetera 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 in realtà per la prima no, era capitato proprio qualcuno e questa cosa tendiamo sempre a dimenticare in realtà, soprattutto perché, perché eh, una delle interpretazioni più affermate di che cosa fosse il teatro greco per esempio è legata proprio al fatto che il teatro è uno dei modi mediante i quali io stacco questo avvenimento personale capitato a una persona dalla sua dimensione particolare e la rende universale. Cioè il fatto che noi possiamo vederlo a teatro, questa cosa di Edipo, fa sì che non sia più qualcosa di individuale, ma che sia evidentemente qualcosa che tutti noi possiamo vedere. Eh. Cioè, cioè, potremmo dire, l'eroe, proprio perché portato sulla scena, può accecarsi, come dire, passatemi la battuta, non solo durante la prima, ma anche durante la seconda, terza, quarta e quinta rappresentazione, perché in realtà quell'accecamento che accade sulla scena, in un certo senso, è falso, non può essere quello vero. No? E questa falsità però deve essere presa come assolutamente vera, altrimenti non ci sarebbe la finzione teatrale. Cioè, che cosa fa la finzione teatrale? In realtà, fa in modo che quella cosa che è capitata una sola volta possa essere riprodotta n volte, e cioè da un particolare, sta creando l'universale se ci pensate, questo è il motivo per cui la tragedia interessava così tanto alla filosofia greca cioè la filosofia greca che aveva bisogno di parlare dell'universale com'è che si crea il concetto universale? beh, innanzitutto il concetto universale, i greci sapevano già cosa fosse nonostante la vulgata socratica di Socrate che va in giro a chiedere non voglio avere un esempio ma voglio sapere che cos'è la giustizia in generale che cos'è il sacro in generale, non un esempio singolo ma i greci erano già abituati a ragionare così perché nella tragedia Vedevano già l'universalizzazione di un singolo fatto particolare che veniva vissuto in realtà da parte di tutti. M-
3: mentre mi rispondevo, mi è venuta in mente una cosa, eh, e può essere appropriata: perché forse c'è sempre nell'errore l'elemento sacrificare, autosacrificare, e quindi forse simbolicamente quello che noi nel nostro processo di individuazione dobbiamo sacrificare di noi stessi, che sono la nostra parte ombra, può essere anche
0: questo tipo. Eh, sì, ecco una cosa perché volevo sottolineare una cosa che diceva Francesco perché è molto importante è veramente molto ricordo che Carlo Diano, che è stato a suo modo un grande interprete dell'antichità e uno scrittarello di commento al suo stesso essere, perdono, forma d'evento ricordava un commentatore di Aristotele della poetica che sottolineava come click, cioè la sorte che capita diritto no? allora ad esempio in questo caso fatto, è ottimi ticche ne tagliano e casco, cioè qualcosa che non soltanto succede, ma succede proprio a qualcuno. Non a caso, diceva molto bene un allievo oh, di Ana, Giuseppe Serva, caro amico tra l'altro, in un suo libretto non molto divulgato ma culminatissimo intitolato Il libro della Peste, che la caratteristica propria di, di Sofocle rispetto a tutti gli altri tipi successivi è che in Sofocle Edipo non è al volo un capo espiatorio. Anche, anche se le sue malefatte inconsapevoli hanno prodotto la pesta d'Atene, quando poi la sua tragedia si compie, il coro non si ricorda più della Dice invece una cosa che è una cosa veramente che sta al cuore della tragedia. Queste cose sono successe veramente a qualcuno. Cioè il fatto che qualcosa accada veramente a qualcuno, questa è la cosa che ci ci sgomenta. Qualcosa può davvero accadere a qualcuno, proprio a qualcuno perché eh, le vicende degli eroi vanno spessissimo a finire male. E si potrebbe dire un po' semplicisticamente perché la morte è un aspetto decisivo dell'esistenza. Eh, il modo in cui un eroe muore è una parte decisiva del suo essere eroe. Comunque tutti gli eroi in questione, quelli citati, hanno un rapporto originario con l'eccesso. Ercole che strangola i serpenti, che li mandano in culla per ucciderlo, o che si rimangono, ma in realtà, per esempio, il tema delle imprese giovanili degli eroi, no? i giovani, Diana Jones per cui così, cioè, pensate non so, a opere come le Moselais del Sid, ad esempio, no? cosa faceva il Sid Campeador quando era in fascia con i pannolini? Anche lì sgominava gente in sostanza, no? lei, lui, lei così. L'oltranza, l'eccedenza, l'iperbole e insomma per i greci, come possiamo dire, l'uomo quanto più si avvicina alla dimensione divina, tanto più si avvicina a una linea oltre la quale c'è contemporaneamente la sua divinazione e la sua morte. E gli eroi sono quelli che scelgono la morte e la luce luminosa che li investe nel momento in cui passano quella linea fondamentalmente, no? Gli eroi degli dell'evento, avrebbe detto di anni. Ecco, e in un certo senso se penso ad esempio per ecco, in tutta la tradizione giapponese, che è una grandissima tradizione sotto questo profilo per ciò che riguarda figure eroiche, beh, è ad esempio per usare un titolo di una contrastata, ma intelligente opera di Morris e Birkiofer, la nobiltà della sconfitta, no? Non c'è un eroe che non non muoia e non muoia in un certo senso perdente perché la vittoria alla lunga è una cosa di una banalità assoluta. La vittoria ti costringe a costruirti attorno al bottino della tua vittoria. Ma il vero grande eroe è uno che se ne va senza portarsi dietro niente è il caso, pensate all'eroe per eccellenza della tradizione epica giapponese, l'eroe del Sineiko Monogatari, nel grande testo poetico epico sulla guerra del Genpei, Yoshitsune no Minamoto, che fa delle imprese incredibili e alla fine viene tradito dal fratello, che lo uccide per non avere un condizionamento nella sua nuova carica di Shogun, insomma, no? il vero grande eroe se ne va di scena senza essere sporcato da nessun interesse particolare.
5: C'era lì alle spalle l'eroe. Come? C'era lì alle spalle l'eroe.
0: In un certo senso. E pensate, dall'altra parte, non un personaggi come Nietzsche, eh, Rilke, che erano molto legati all'idea del blasone, della loro origine nobiliare, a patto che fosse qualcosa che non portasse, non portasse nessuna ricchezza, nessun privilegio sociale, no? Pura aristocrazia, ma la pura aristocrazia non ha nulla a che fare con la condizione nobiliare. Pura aristocrazia, che vuol dire eccellenza personale e nessuna proprietà. Sì, e nessuna nobiltà, se la nobiltà è, come possiamo dire, il privilegio, o la ricchezza, il censo, eh? la collocazione in una gerarchia sociale. Tutte queste cose non sono l'essenza di un aristocratico. L'essenza dell'aristocratico è, potrebbe dire, vince la sua lunga a muta. Il suo, che non è, come si può tradurre, letteralmente tracotanza, è il suo sentir sopra, il suo avere una sensibilità che porta in alto, che lo spinge verso ciò che è veramente importante, insomma. Ecco, non so se ho sì, sì. In parte resa. Cavallo Pazzo vuole cantare oggi è il giorno bello per morire. Eh, esattamente, no? Esattamente, esattamente. Prio? io Eh sì, credo se non ci succedono altri che avevano chiesto la parola,
2: eh. no? Allora lei. Ah, io mi pongo a me interessa questa discussione eh. sul aspetto sociale. Sì. Cioè, mi domando se il crollo del senso religioso che è dovuto all'ultimo secolo e tra l'altro la nascita la, la di alcune come chiamano le pseudo religioni cioè il socialismo e il socialismo comunista e il comunismo sono dovuti in parte a questo tipo di atteggiamento in cui tutte queste cose vengono ridissute come una come dire, un'esperienza umana è tolta tutta la parte della e alla discussione di uscire come ateo tutto che lo comprendete. Cioè perché? Perché tutto viene riportato alla, a una questione interna dell'uomo. Anche i greci, per esempio, nelle, nelle, nelle loro tragedie erano cose religiose, credo, non erano puramente di tipo. Sì. Ora osserviamo il giorno d'oggi, quello che mi interessa che mentre c'è una perdita di, di, di religiosità nell'Occidente, e stiamo morendo tra l'altro, perché. Il, il, tra 50 anni in italiano non c'è più praticamente e i popoli dell'Africa succede il contrario per cui c'è un trasferimento e il papa francesco lo conosce, lo conosce molto molto bene di, della religiosità dall'Europa per esempio all'Africa o all'America del Sud E in parte l'Asia ricordiamo che la Cina con i Taiping, Taiping era arrivata a cristianizzare tutta la Cina quasi. Ecco, questo mi lascia un po' perplesso perché non so dove stiamo andando a finire. E questo tipo di atteggiamento, secondo me, è quello che ha anche suscitato queste forme pseudo-religiose, come sono le due, perché sia che il transessorismo che il comunismo hanno provocato delle stragi enormi, però c'è gente che è morta ha voluto morire per difendere le due perciò la faccia in un modo volontario, convinta di fare una cosa buona. Ecco, non, so, non so se una lettura del genere che è preoccupante quanto ci riguarda è, è ragionevole o meno. Uscirò a te, probabilmente a questa discussione.
0: No, eh, beh, forse in parte sì, ma credo che questo, ma adesso poi se lasciamo, è sentiamo Francesco, Credo che sia inevitabile, eh, assecondando la grande curva della riflessione anche filosofico-religiosa del Novecento, in un certo senso uscire atei. L'ateismo è una figura squisitamente religiosa, è una figura teologica. Chi genericamente non avesse niente a che vedere con Dio non proclama la sua assenza o il suo esaurimento. E da un certo punto di vista, se io penso ad esempio, alla tradizione della, della uh, teologia protestante secolarizzante, tipo Bultmann, Holtman, Gogarten, eccetera, in un certo senso, sia sì, tutto, sono, eh, sono la realizzazione del cristianesimo attraverso l'ateismo. Poi cosa vuol dire attraverso l'ateismo? attraverso l'estinzione del sacro, che non vuol dire essere atei nel senso di essere senza Dio. Cioè vuol dire che in tutta una serie di cose su cui si appoggiava la relazione col divino sono cose che non sono più in grado di sorreggerla sì. per lui e che questo qualcuno potrebbe dire anche una cosa buona. Cioè, come possiamo dire, come direbbe qualche amico, mio amico Sufi, vabbè, sostanzialmente il mercato ha desertificato il mondo e in questo modo smettiamo di credere che tutta una serie di cose che pensavamo fossero la religione fossero la religione. Forse siamo costretti ad andare verso una, un suo aspetto più essenziale. Questo lo dice, ad esempio, un credente, come l'amico Sufi in questione. Io direi più che altro una cosa che tutte le cose di cui parliamo tendo, mi sembra di mostrare una cosa c'è un limite in una interpretazione antropologica dell'uomo e cioè è molto difficile tenere aperto il cuore della condizione umana pensando di risolverla soltanto attraverso il ricorso alle forme di ciò che è umano ora questa cosa che al cuore dell'uomo va al di là del mondo, qualcuno può interpretarla religiosamente però questa cosa che va al di là, anche perché a, a comprendere che c'è, hanno contribuito degli uomini di fede da Sant'Agostino a, a Maestra Eckert e continuiamo, quando Sant'Agostino dice Dio è ciò che è più vicino a noi di quanto noi stessi non si sia, indica qualcosa di eh, significativo in questo senso. Certo, c'è un problema per tutti coloro che pensano, lo pensano in tanti adesso, ed è una questione grossa se cui piacerebbe discutere e analizzare, pensano che la religione sia un fondamentale strumento di organizzazione sociale. E quando dicono non c'è più religione, dicono in realtà le vecchie gerarchie sociali che ci davano certe partilità non ci sono più. Lo eh, dico lei per carità, voglio dire, Ecco, però questa dimensione molto, come possiamo dire, secolare della religione in realtà, forse questa se ne sta andando e se n'è andata. Dal punto di vista, credo, dell'uomo di fede, non è il mio caso, forse questo potrebbe essere salutato come un evento positivo, perché forse ci potrà essere un incontro con l'essenza del messaggio religioso non più mediato attraverso i ministeri, le, eh, le campagne elettorali con studio o altro, attraverso tutta una serie di investimenti nel mondano delle religiose. Ma questa è semplicemente una cosa. Quanto poi al fascismo, e al comunismo, ecco questi indicano come possiamo dire la ragione come possiamo dire? Eh, come può andare a finire una mistica inconsapevole della
2: sua vera natura? Il, il, il nazionismo era una ariana, diciamo. Sì. Mentre il comunismo era una meresia cattolica eh, ebrea, se vogliavo. Su insomma, insomma, insomma lì si potrebbe essere a discutere tantissimo.
0: Comunque, ecco, credo che al fondo il problema del religioso sia ancora ulteriore. E adesso le lascio la parola a Francesco fino alla fine. Noi oggi parliamo di un ritorno delle religioni sociologicamente, ma lo si fa prevalentemente in riferimento all'uso politico che si fa in ragione per cui qualcuno, ammazza la gente urlando che il Signore lo perdoni, diremmo, oh, all'aua far, sì, se e, a, sì, e allora, eh, esattamente come dice eh. lei, e allora si dice che c'è un ritorno della religione. Io credo che ci sia un problema intrinsecamente legato a qualcosa che rinvia la religione e che riguarda esattamente quella, quella, quella dimensione dell'umano che non può essere letta attraverso formule umanistiche, formule antropocentriche. Può essere considerata da alcuni un'apertura nei confronti di ciò che si chiamava la trascendenza, può essere usata, può essere concepita in altro modo. Motivo per cui io ritengo che la teologia sia una delle cose più importanti, comunque, per capire ciò che ci succede. Ad esempio, sì, ad, esempio ad esempio
1: un intelligente pensatore come Moltke. Scusate, credo. Quello che è scritto a Gesù? No? Sì, 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 certo, certo. prego
0: Qualche altro quesito perché ho prima purtroppo detto adesso Francesco vi risponderà tutto quello che volete. Eh, anche questa
4: è una promessa due... sua, quindi io non ho Anche le condizioni le... del tempo,
0: eh, i numeri dell'otto.
4: No, però a me interessava dire, dire una cosa rispetto a questa, visto che siamo appunto sulla, sul, sull'ateismo andante, no? eh, mi veniva in mente che probabilmente se per assurdo in una atmosfera quasi borghesiana, avessimo parlato di una cosa del genere eh, e cioè del crollo di alcuni eh, eh, dogmi religiosi o di alcune strutture vincolanti alla società se avessimo fatto questo discorso duemila anni fa e eh, qualche eh, fariseo si avesse ascoltato probabilmente avrebbe alzato la mano e detto: giustissimo io ho sentito uno l'altro giorno dire che non c'è più il sabato eh, per, eh, per l'uomo l'uomo per il sabato pensi lei no? Cioè, io, li bru- io li brucierei tra l'altro perché ci siamo un bel
2: robo con i diretti sì, sì. sì. eh, eh, andrebbe è bellissimo
4: è esattamente.
3: esattamente quello esattamente. che costa la regna oggi eh. <ride> e comunque tutto quello che hai detto tu si riassume in una frase aurea di Carlo Barth parlando di teologi protestanti o
0: oh Dio liberami dalla religione e dammi la fede. Questo. Sì, come sai è una parola di Maestro sì, Eckhart, però no? prego Dio che è più liberi da Dio. Sì, sermone uh, Beat Pauperes certo. Dio è proprio libero dalla religione e dammi la fede. Sì, esattamente. Quindi
3: investiamo nell'interiorità cioè libera. Vale non
0: nella religione. Liberami dal Dio delle creature, ovvero ossia da quella concezione di Dio che si sono fatti gli uomini di Dio perché Dio si manifesti al di là della capacità degli uomini di
1: immaginare. Diciamo. Però con una pedagogia, è una strada, eh? diciamo. Io sì, sì,
0: certo. <ride> Ma di fatti queste tradizioni sono tradizioni, questo è un grosso problema che hanno una loro ricca, complessissima elaborazione iniziatica, ad esempio, cattolica, protezione cattolica e delle varie versioni del cristianesimo. E
5: Musulmana,
0: pensi, pensi che tradizionalmente gli ebrei vietano lo studio della Kabbalah nelle loro istituzioni di formazione religiosa che non abbia raggiunto i 40 anni e non ne abbia passato più di 20 a studiare quello che viene prima. Voglio dire, questo è un problema. Noi non, non, non si poteva leggere la Bibbia fino a volte. Ah beh, certamente, ma questo è un altro discorso, insomma. È un altro, un altro, un altro ragione. Ma so, scusate, ci sono... Ma
5: Francesca si stava parlando di mi pre... sto chiedendo se questa discussione che stiamo facendo sul religioso può essere inserita nel discorso più ampio che facciamo degli archetipi dove vedo proprio la dimensione dell'individuo e del collettivo no? che si confrontano, no? perché eh, ci chiediamo eh, sulla religione se eh, è praticabile in una dimensione collettiva, condivisa, no? altrimenti non è religione, oppure se in qualche modo vogliamo riscoprire eh, in un percorso individuale un collegamento col divino, no? mistica, eccetera. Quindi. Lo vedo proprio come un combattimento no? fra queste due. Come un...
4: Cioè, il combattimento di cui parli...
5: Fra il, il collettivo e l'individuale,
4: no? è, Uno potrebbe quasi dire che in realtà quello che noi chiamiamo religioni in quanto hanno assunto una determinata forma storica e quindi una certa configurazione, sono delle forme, diciamo così, se uno crede, eh, se, uno crede cioè se, uno, se uno volesse parlarne in questi termini, eh, cristallizzate, cioè una certa no, eh, modalità in cui si è trovato l'accordo tra l'individuale e il collettivo, che proprio in quanto ha retto per un certo periodo di tempo, si è assunto una certa forma dopodiché se uno poi andasse a vedere quella stessa forma non è vero che si è cristallizzata perché io sfido a dire che cos'è il cristianesimo no? nel senso che st- con cioè, le religioni no? il cristianesimo, bene, perfetto cos'era prima dei concili di Nicea e dopo? Eh, cioè eh, cos'era prima dello scisma eh, d'Oriente cos'era prima dello scisma d'Oriente cioè non c'è questa è una parola, quando uno dice religione è una parola molto comoda certo. in realtà che ci esime da un'analisi più circostanziata di quali sono in realtà le dinamiche sotterranee che alimentano certamente anche grazie a dei movimenti eretici eh, quello che è eh, il rapporto tra l'individuo e la collettività perché il rapporto tra l'individuo e la collettività non può essere cristallizzato oltre un certo periodo Addirittura, se non vado errato, ehm, un grande studioso di eh, cultura francescana, che è Niccoli, sì. addirittura diceva eh, perché la Chiesa, di fronte all'eresia catara, eh, ha scelto in particolare Francesco d'Assisi come... perché se no avrebbe perso. Questo si arriva a dire.
1: Uno no? Cioè nel senso che
4: altro... avevi bisogno di qualcuno che riformulasse... perché... L'esigenza di distanza non era una cosa che poteva essere arginata, se non alla luce di un, come dire, ulteriore messa in discussione del rapporto tra i singoli e l'Arno.
0: Oh, Scusa, ehm... forse l'autorizzazione di segnalare, i catari sono, lo sapete tutti che sono, i ecco, sono un fenomeno di grande importanza, di grande successo, in quella che era allora una delle parti più sviluppate d'Europa, e quindi sostanzialmente dice questo storico per controbattere un'eresia forte o per me un'eresia un movimento religioso così forte bisognava dare spazio a un movimento religioso che ne recuperasse alcuni stemi ma li guidasse in una direzione diversa questa era la tesi di Nicoli insomma,
2: ma le persone di Cattari erano contro, la, la, contro il matrimonio contro la procreazione Beh, certo. distruggevano cioè, è stato sempre presente nel, in tutti i campi religiosi questa tendenza di una parte di considerare la vita come qualcosa di negativo, perché bisogna tanto dall'altra parte. I catoli rappresentavano questo e rischiavano di distruggere la cristianità quasi. Per cui bisogna stare un po' attenti a quello che dicono gli esperti, perché io sono convinto che la, la religione è l'occhio del popolo, la cultura è l'occhio dell'elite. Cioè, Mentre una, il popolo, il, il, che cosa viene fredda al pescatore del Niger, cosa pensava Kant rispetto a Aristotele, per esempio, assolutamente niente. Cioè noi siamo una piccola, noi siamo qualche percento dell'umanità e siamo convinti di esprimere completamente questo qui che è, che è la, è la, la cultura, la cultura è l'occhio dei non ci facciamo delle illusioni per fare Ma Saremmo cioè, sempre rimasti pescatori del Niger. Se non fossero esistiti, saremmo sempre pescatori del Niger. Come? Saremmo sempre rimasti pescatori del Niger se nessuno avesse mai Ma pensato. Ma Ma attenzione, infatti, non ci stanno estinguendo loro al contrario sta espandendo i pescatori, pescatori no. del Niger non li vedo sì, tanto espanduti se no ci sono, sono più pescatori d'Africa ecco questo ce ah. ce voglio dire i che è... no, noi dobbiamo renderci conto come se io leggo il, il discorso che ha fatto l'imperatore della Germania è un il discorso degli uni, per i al, al, ai soldati che andavano in Cina non bisogna avere pietà, bisogna. Questo eh, qui era quello che noi pensavamo di essere. Oggi le cose sono cambiare cambiate. Rendiamoci eh, conto lì. Eh? Cioè bisogna stare attenti a quello che dice un esperto, un intelligente, un competente, perché è un'interpretazione spesso tutto personale di qualcosa che non supera di gran lunga. Se dovessi concludere eh, con la ragione uscirei a te o io Volevo
4: dire una cosa frivola sì, Uno storico dell'arte Ha detto a proposito di, appunto, delle, Dei catari eh, Che eh, Però me lo dicevate Insomma Pregnante, preoccupante, eccetera Che hanno individuato la figura di Francesco Come qualcosa che potesse dire Sulle azioni della chiesa E hanno chiamato Giotto Che non era proprio voleva il cobalto che costava 100 volte l'ora alto, eh, la... perché dice che Giotto all'epoca era come Armani allora la chiesa ha pensato bene di affidare a Giotto questa rivalutazione della ditta <ride> perché eh, in di Italia so sì, sì, eh. sì. è stata una bella
2: preoccupazione
1: è stata questa
4: storia che era l'Armani che ha aiutato un po' a tenere su il problema che è che la figura ehm. di
1: Francesco. La ehm. sua opera più
0: grande è rimasta la Cappella degli Sloveni. Sì, 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 era una, sì, una sì. formidabile famiglia di usurai.
4: Sì, 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 ma anche Giotto non era un distillato.
0: No, eh. no, appunto. No, <ride> voglio, dire, voglio dire, come possiamo dire, anche la grandezza spirituale è impastata delle cose più terribili, certo.
1: Che
0: umani, eh, sì, appunto. Voglio dire.
1: E possiamo... che di
0: tanto in tanto evochiamo come il luogo di una spiritualità, eh, come possiamo dire, luminosa ed esemplare lo sono state, con accanto stragi, intolleranze terribili, superstizioni tremende, condizioni di vita in Voglio dire, c'è un bellissimo libro della Rossa Menocal. Eh, si intitolava in originale, in italiano mi hanno dato un titolo da, da televendite eh, comunque si trattava di Ornament of the World no? l'Ornamento del Mondo che è un, un splendido libro sulla uh, Andalusia del periodo diciamo d'oro della presenza islamica no? dove le religioni e le culture si intrecciano si, uh, si contaminano gioiosamente no? la rossa meno calda che è morta purtroppo è vero, tutto assolutamente vero. Con una guerra in un secondo momento, con massacri continui, con continue dove ben inteso poi possiamo dire a massacrarsi sono tutti, perché noi rappresentiamo la vicenda della Spagna di quell'epoca come la guerra tra i musulmani e i cristiani. Non c'è una battaglia in cui gli schieramenti non siano misti. L'esercito di Al-Mansor al Mansur, che gli spagnoli chiamavano Al Mansur, che arriva sino a Santiago de Compostela faceva eh, il giorno di festa la domenica, perché era al 90% formati da cristiani inquadrati dagli arabi musulmani. Quindi, eh, le guerre erano ovunque tra i cristiani e i musulmani, tra i musulmani e musulmani, tra i cristiani e cristiani. E anche la grandezza spirituale che noi ricordiamo è impastata anche di queste cose. Raimondo Lullo è, <ride> è praticamente un allievo di Ibn Hasman. sappiamo che ha scritto anche in arabo, è l'autore di quella Kamat che vi ricordavo, no? dove essenzialmente si insegna a tornare alla fede cristiana attraverso un esempio di musulmani. Periodicamente proponeva crociate, però anche
2: a Belardo era un altro sì. Sì, esattamente, cioè, voglio dire. <ride> Posso Vabbè, prego. Eh, esiste una produzione attuale di archetipi cioè gli archetipi hanno una dinamica o sono sembrerebbero fissati e finisce lì oppure questa cosa prosegue eh,
0: eh, prosegue eh, eh, secondo questa prospettiva. Il movimento degli archetipi e ovviamente varia il modo in cui essi si incarnano, si rivestono, si variano. Ma ad esempio, in Africa recentemente, è stata una cosa molto divertente, abbiamo tutta una serie di raffigurazioni di divinità, che sono metamorfosi di divinità tradizionali. Solo che ad esempio abbiamo una, una sorta di sirena, no? che però è una creatura metà donna, metà pneumatico, quindi eh? non so se mi spiego. Eh? Voglio dire, no? uh, il lavoro degli archetipi lavora sui materiali che vengono proposti, no? definitiva. così come ritroviamo molte di queste cose in film recenti o in romanzi recenti, le ritroviamo anche in tutta una serie di raffigurazioni. Cioè, voglio dire, l'archetipo che risale nell'esperienza di un soggetto, stando nella profetia junghiana, si alimenta poi delle forme di raffigurazione, interpretazione che gli sono rese disponibili dalla sua risorsa culturale. Se Maitland non avesse avuto la nozione di spirito divino, di padre, di figlio, di Spirito Santo, eccetera, tutte quelle interpretazioni sulla luce bianca che vedeva non le avrebbe
2: espresse così no, ma come diventa collettivo quello? Cioè quello che tu dici nasce in quel modo no, no? il collettivo ma è un altro è, discorso è questo nucleo
0: che, che è una che è base se vuoi se, se, la, se lo concepiamo come un prodotto una base, la base. Sì.
2: ma c'è un modello base c'è è no, di fa, no. è andato no, a per casa, ma c'era era il corso dei sempre dominicani, dove c'era il confronto tra un filosofo bianco diciamo, e un uno nero che insegnava filosofia in Vaticano, che era della Guinea, mi chiedevo non lo so, era scritto un libro che si chiama Se l'Africa sparisse dal blocco, però giustamente. E dico, quando iniziate a ricordate voi che pensate a chissà che cosa che la civiltà è nata in Africa. la prima civiltà è, è quella degli egiziani in cui veniva dal centro dell'Africa in cui era previsto anche la lotta e la vittoria sulla morte con bisogno di usire perciò cercate di ricordarlo di queste cose invece di pensare che noi siamo pervestiti
4: So, comunque per, Io voglio dire una cosa su, sul, sulla questione dell'archetipo, cioè se noi potessimo eh, rispondere eh, in maniera appunto: si cambiano oppure no rispetto alla questione degli archetipi, no? eh, come, come se eh, come dire, il, il secolo attuale o i decenni potessero aver creato dei nuovi archetipi o potessero aver annullato degli altri o riformato degli altri. Tratteremo il concetto di archetipo come qualcosa di fisso, no, cioè diremmo: l'archetipo è per esempio che ne so, eh, una certa cosa precisa. Se voi guardate, certo. quando io dico il vecchio, l'anima, l'ombra, non sono cose precise, non sono cose che io posso delimitare. Anzi, sono più che delle bandierine che, che Jung mette per, dire, per segnalare lì: c'è un nucleo di intensità che normalmente attrae delle cose simili. Allora. Una delle operazioni, secondo me, più più, più saprosante, fatte per esempio da Benjamin, quando prova a recuperare eh, queste dimensioni architipiche nei passaggi parigini, lui dice per esempio eh, eh, trova, diciamo così delle nuove incarnazioni simboliche di ciò che c'è stato un tempo, per esempio parlando di questi passaggi no? lui dice, ecco dappertutto in questi passaggi voi vedete dei penati vedete delle divinità vedete delle no? Eh, per esempio la bilancia perché lì c'erano le prime bilancia, a gettone su cui uno sarebbe fatto il nuovo gnozis auton il nuovo del stesso, stesso. No, il conosci te stesso che è un grande no? cioè, è, è l'archetipo su cui si fonda proprio la filosofia ecco adesso oggi cos'è? è la bilancia cioè voglio dire serio, quanto peso no? conosci te stesso mm-hmm. ecco è, questo significa che in realtà eh, l'archetipo ha un uh, proprio range di variazione che non consente di dire questa epoca ne ha creato un nuovo normalmente è sempre per forza la trasformazione di qualcosa di età Uh-huh. E questo qualcosa di etatico rimane tale proprio perché non è un qualche cosa, ma è un insieme, una quasi una costellazione di, di significati, non è un elemento. Per cui dico gli archetipi sono A, B, C, D e da questi innanzitutto. No, questi A, B, C, E D, se sono onesto, possono in realtà arricchirsi con tutta una serie di manifestazioni ulteriori che dipendono dal materiale no, della nostra società. Per cui se io comincio a, scri- io comincio a eh, produrre edifici in ferro e vetro è un'altra cosa no. rispetto a averli prodotti in muratura. Questo cambia il nostro concetto
2: di archetica,
5: ovviamente. È un vago.
1: Per,
2: una...
5: no, per esempio nella costellazione familiare, come si dice, cioè ogni famiglia nella successione delle generazioni crea dei miti. che hanno hanno un valore quasi archetipico ovviamente sono più limitati ma per l'individuo che che ci si trova di fronte hanno questo peso di qualche cosa eh, che eh, simbolicamente possono inserirsi in qualche modo di contatto quindi questa è una produzione attuale, costante Eh, mi pare che abbia
0: parlato molto dell'archetipo delle cose così però mi pare che ho parlato mi ricordo, bene del simbolo cioè la relazione tra l'archetipo e il simbolo e come eh, diciamo, vengono vissuti nella, sia nel, dal punto di vista individuale sia dal punto di vista dell'inconscio politico e individuale un po' che la seconda lettura che avevo in mente che non vogliamo riguardava ah, un po' proprio
1: che pazienza ah, sì. no, <ride> ma... <ride>
0: abbiamo il Comunque, noi possiamo dire, diciamo che il simbolo in Jung, e questo è un aspetto interessante, va al di là dell'essere simbolo di qualcosa. Cioè il simbolo anche qui non è una semplice allegoria, questa cosa sta per questa. Cioè alla fine è il simbolo, è la forza simbolica di un'immagine che resta a se stessa, che nella sua forma più completa è se stessa. Eh? Cioè sì. vuol dire che cos'è il simbolo dell'albero? Al fondo è l'albero,
1: mm?
0: anche se poi può assumere tutta una serie di significati, ma il suo proprio simbolico è questo. Ricordo no? ecco. che, so, che Tarkovsky, che è stato un grande regista, Uh, russo che io tratto l'altro di un grande poeta che aveva una concezione del simbolo da molti versi simili, no? chi chiedeva ma cos'è che il simbolo dell'acqua? L'acqua è un simbolo, gli dice sì certo che è un simbolo, di che cosa? Dell'acqua, di che cosa? Ovviamente dell'acqua, di ciò che fa concretamente questa, questa immagine, la sua agire. e dopo puoi tirarci fuori tutto quello che vuoi, ma nella sostanza, la forma più completa. Il simbolo è il, singolo, il suo proprio movimento, non una sua spiegazione, e questo un è un po' il rapporto con l'archetipo.
2: Ecco. Ah, posso fare una domanda? Voi ci credete ancora alla sostanza degli accidenti, o no? Certamente. No. È, è un lessico,
0: lessico aristotelico-tonista che ha una sua grande dignità. Se si vuole, si può ragionare in questi termini. Eh, una volta qualcuno mi tira qualche accidente ma non è quello di è quello di, 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 di San Tommaso e spero che nella sostanza non riesca a arrivare ma no, adesso, adesso parte gli scherzi non sono solito costruire il mio ragionamento attraverso quel tipo di, eh, di, di concettualità che però ha una sua grandezza in pubblica il l'onta stesso non ci sarebbe senza un lessico comunista che stravolge insomma
5: superiore eh,
0: no? forse la domanda era se si crede nella filosofia perennis nel senso storico senso comunista magari non so
1: non mi non, non ci trovo molto in un'ipotesi del de, de, de.